0: Au final, quand il parle des c'est euh, « L'illusiver veut s'acheter une planète ouais. »,« Lil Pump s'est rasé les sourcils », C'est pas pour parler de la musique je remarque.
1: Euh, même si on dit qu'on n'a plus rien dans la et la comparaison incessante fait que, bah, dans le fond, vous, vous avez comme l'impression que si, parce qu'il faut prouver qu'on est au même niveau.
0: Un français sur un album d'un je crois que c'était même la première fois où, je... enfin, c'est pas beaucoup arrivé en tout cas, il euh, y a un vrai intérêt en plus là-bas qui, qui commence à naître pour notre scène, quoi.
1: Pourquoi les gens
0: la merde, Ok, nouvel épisode d'Esthétique Rap, aujourd'hui on va parler de la place du Rap US en France et pour parler de ça, je suis avec Rumi d'Iconic
1: Enchanté, salut, <rire> moi c'est Rumi, du coup euh, je travaille chez Iconic, euh, je gère les réseaux, j'écris quelques vidéos parfois en dehors de ça, de base je suis beatmaker et euh, manage des artistes
0: Ok, c'est euh, du coup Douglas, c'est ça
1: Surtout euh, André Ok Douglas c'est... Euh... je vais pas l'expliquer <rire> surtout André
0: voilà. <rire> ok Ok. et du coup euh, donc en, dans un premier temps on va parler de la place du, coup, du rap US en France et dans un deuxième temps des collaborations nos collaborations préférées entre des français euh, françaises et américains euh, du coup ça fait un moment que je voulais parler de ce thème parce que je trouve que le rap US en France il a une place assez paradoxale dans le sens où il a une place énorme pour les artistes c'est l'inspiration principale et ça l'a toujours été pour les rappeurs, les rappeuses français. Et par contre, du côté du, du public, je trouve qu'en France, le public rap, c'est vachement centré sur le rap français. Et je ne sais pas si un média comme vous, comme Iconic, euh, d'ailleurs un des rares médias au final en France qui relaie vraiment la musique, enfin ce qui se fait aux États-Unis, est-ce euh, qu'à votre échelle, vous remarquez du coup cette différence d'intérêt euh, en France entre rap français et rap américain
1: si je devais prendre les choses qu'à l'échelle d'Iconic, en soi, chez nous, le contenu rap américain fonctionne mieux. Mais euh, c'est le public qui, euh, comment dire, qui sur Iconic depuis le début, c'est ouais, qui toujours été euh, très US. Voilà, c'est juste, c'était niché à la base et puis on a eu la chance de pouvoir euh, grandir. Euh, donc prenons juste l'exemple d'Iconic qui nous euh, Mais c'est vrai que ce matin sur le chemin, du coup, j'ai regardé le top 100 euh, Apple Music en France. Ouais et c'est vrai qu'on n'a que des francophones jusqu'au moins la 20 e place avec Rosalia, et encore faut, faut repartir ensuite longtemps pour trouver des anglophones. J'étais surprise, je te cache pas, que je m'attendais à plus d'anglophones plus dans le classement. Euh, je vois le côté paradoxal, ouais, en effet.
0: Mais même quand tu lis sur les réseaux, au final même... Euh, là il y a eu un article de Move qui est sorti il y a genre une semaine qui s'appelle, j'ai noté le nom, « Pourquoi le rap français n'a plus rien à envier au rap US ?» Euh, où ils faisaient des comparaisons un peu paradoxales en, en disant qu'on n'avait plus vraiment de retard, en disant que qu'il n'y avait pas d'équivalent de Jules ou Lumpal aux États-Unis. Et même, tu lis souvent sur les réseaux des comparaisons euh, des gens qui disent que le rap français, ça y est, on est au niveau des, des Américains et tout. Et en fait, j'ai l'impression que les personnes qui, qui, qui parlent de ça, enfin qui disent ça, c'est des gens au final qui n'écoutent pas beaucoup de, de rap américain, tu vois, parce que. Parce que la comparaison n'a même pas lieu tu vois c'est que dans un sens les américains ils vont pas chercher à se comparer mmh. aux français et, euh, et justement je me, je me demandais hein, pourquoi parce qu'il y a une barrière de la langue en premier qui peut faire que euh, es en France, tu as envie d'écouter euh, des sons où tu comprends les paroles mais aujourd'hui je trouve que c'est un peu moins le cas parce qu'il y a une époque, Nas, Eminem Jay-Z, c'est relou si tu comprenais pas les paroles aujourd'hui je dis pas que les paroles c'est plus, qu'il y a plus de lyrics aux états unis mais il y a une nouvelle scène qui peut être grave accessible euh, même si tu comprends pas les paroles, et puis avec Genius et tout, c'est plus simple. Du coup, je euh, sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on reste centré, euh, qu'on s'intéresse aussi peu aux états unis euh, en général, en France
1: J'ai l'impression que ça a évolué, enfin, comment dire, ça a évolué dans ce sens-là depuis ces quelques dernières années seulement, dans son, depuis que le rap français, je trouve, se diversifie. Euh, c'est vrai que depuis un temps, on n'avait pas plus que ça de choix, tu vois, si t'aimais pas le rap, t'aimais pas le rap, point barre. Maintenant, t'aimes pas le rap comme ci, t'aimes pas le rap comme mmh. ça, donc t'as déjà plus de choix en France. Euh, et comme ils ont plus le choix, qu'ils ont pas forcément à voir aux États-Unis, comme tu dis, la langue fait tout. Euh, pas forcément pour la compréhension, mais des fois, le simple fait de s'ambiancer, de savoir, de savoir ce que tu dis en fait, quand, quand tu répètes avec ton artiste et tout, c'est un autre délire. Tu te sens toujours forcément plus proche quand c'est dans ta langue maternelle. Quand ils disent que la France a plus rien en envers aux États-Unis, ouais, perso, comme tu as dit, les comparaisons, je suis pas fan. Ouais, ça déjà, a ça a pas de pas sens en fait. Ça a pas de sens. Enfin pourquoi pourquoi je sais pas comment dire pourquoi pas mettre en avant l'identité d'un artiste toujours devoir le comparer à XYZ comme si il, il fait comme si sa carrière n'était qu'une pâle copie du autre personne je trouve ça rabaissant limite ouais. c'est juste que ouais, en France comme je dis, ça ça, ça s'est diversifié les gens n'ont plus rien à envie à ça maintenant en France tu as, as du storytelling tu as du genre de mélodie tu as des trucs qui tournent un peu comme on retrouve aux US Je pense que ouais pour le coup ouais c'est un double truc la langue et le fait qu'ici ben bah, maintenant on a plus le choix les quinriers sont plus euh, l'exemple modèle et aussi comme il y a eu pas mal de de, de, de featuring aussi euh, quinriers français je sais pas ça l'impression que ça paraît plus accessible à certaines personnes ils disent bon ok le rapusse c'est pas si euh, utopique et inatteignable que ça, et, bon, ça bon. Bon.
0: et du coup tu peux lire des dingueries sur les réseaux mm. et en fait c'est juste que du coup vu qu'il n'y a pas une bonne connaissance du rapusse en France des fois on parle d'artistes français comme s'ils avaient le niveau euh, de, de certains requins, mais par exemple, juste un exemple que je vois souvent, c'est Hamza. Euh, je pense que beaucoup de français qui écoutent Hamza connaissent même pas Gunna, mm. et euh, du coup, des fois, ça tu vois, Hamza c'est un artiste, mais ça lui en enlève en rien son talent, mais qui est très inspiré euh, des des bah, que ce soit Youth, Gunna, même ses vibes, euh, le morceau vibes et tout, un peu des délires de de euh, One Dance de Drake et tout, et du coup, après. Euh, tu vois, c'est juste que les gens voient l'artiste français sans voir ses, ses influences. Ça le fait pour beaucoup d'artistes. Et, euh, et c'est ça, des fois, qui peut faire que... C'est comme s'il n'y avait pas eu le... le, le... On ne l'aura pas... Il y a peu de médias en France, au final, à part Iconique et tout, qui montrent aussi ce qui se fait aux états unis Ce qui fait que as les médias rap français, au final, as... enfin, des médias rap en France, tu as presque que des médias qui parlent de rap français. Ou alors, qui relaient, euh, au final, quand ils parlent des c'est... Euh l'univers veut s'acheter une planète, Lil ouais. Pomme s'est rasé les sourcils, c'est pas pour parler de la musique que je remarque.
1: Mm. Et du
0: coup, peut-être qu'il y a aussi un rôle aussi des médias là-dedans.
1: Il y a un rôle des médias là-dedans, après, en soi, je sais pas si... Euh, comment dire je, je sais pas, c'est pas une critique Alors leur ligne éditoriale, je trouve que c'est important de mettre en avant aussi les, les talents francophones, parce que pendant longtemps, en réalité, ça n'a pas été fait, ce qui fait aussi que... On a, comment dire, les gens avaient une certaine vision du rap US comme étant... Pas de dire utopique, mais genre vraiment le truc à atteindre, tu vois, c'était d'être comme eux, d'avoir la même carrière. Voilà. Et euh, c'est sûr, il y a une, comment dire, une méconnaissance du rap US, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de légitimer le fait qu'en France, on a des talents. C'est toujours partir du principe que comme là-bas c'est ailleurs, si ici si on a une équivalence, ça veut dire que finalement, nous si on est bon. Et du coup, ça part sur des comparaisons incessantes comme ça qui... Je pense c'est quelque part pour prouver, ouais, t'as mon artiste, il est aussi bon que truc, donc il est légitime à être là on n'a pas besoin de ça on a nos propres critères nos propres notre propre public c'est très bien comme ça mais c'est vrai qu'on doit toujours être dans la comparaison avec les US pour moi ça fait ça accentue juste le fait que pour beaucoup euh, même si on dit qu'on n'a plus rien dans envie la, la comparaison incessante fait que bah, dans le fond vous, vous avez avez même l'impression que si parce qu'il faut prouver qu'on est au même niveau faut prouver que on a l'équivalent de X Y Z c'est pas parce qu'on n'a pas d'équivalence qu'on n'a pas on va dire des, des artistes entre guillemets aussi lourds potentiellement genre.
0: De fou, et en plus, ce qui se passe aux états unis c'est qu'on voit un, un intérêt euh, qui commence à naître là-bas pour les artistes euh, français ou européens, avec euh, les, OVO, euh, les playlists ovio où, où tu vois passer euh, la fève euh, Hamza, euh, les producteurs euh, plug là-bas aux états unis qui s'intéressent. Quand tu vois Serans qui ce qu'il fait là-bas, mm. qui collabore avec Mexico Draw, avec euh, Cash Cash. Euh, J'avais vu aussi quand Kylie elle était passée euh, en France, qu'elle avait euh, DM, euh, PNL, Hamza, tout ça... Il y a un vrai intérêt en plus là-bas, même, c'était quoi, il y a deux ans, euh, Trippi, Youfdi, ouais. uh, un français sur un album d'Aricain, je crois, c'était même la première fois où... Enfin, c'est pas beaucoup arrivé, en tout cas. Euh, il y a un vrai intérêt en plus là-bas qui, qui commence à naître pour notre scène, quoi.
1: C'est... Euh, D'ailleurs, je suis obligée de le dire en tant que beatmaker, mais c'est beaucoup perso ce beatmaker. Ça. Ouais, à mort. IP, des trucs comme ça, c'est incroyable de se dire que ces mecs-là sont français et qu'ils sont aux Miyagi et qu'ils sont aussi fort que ça et qui pète comme ça aux États-Unis, c'est ouf. Euh, après l'intérêt, euh, l'intérêt naissant, tant mieux, hein, parce que il a, a pas si longtemps que ça, on se en souvient encore de Youngster qui disait qu'en gros, en France, on n'a pas de vrais rap parce qu'on n'a pas de vrai gangster. La France c'est que la fashion week. Il y en a énormément qui pensent comme ça.
0: Il avait fit avec euh, Dossé lui en plus. Euh.
1: Ah ouais, non mais tu, ouais. Tu, après son discours, tu dirais que c'est vraiment un fit pour euh, bah ouais. Monchey que je t'envoie un couple, les déjà fait, tu vois. C'est pas c'est pas ouf, mais tant mieux, tant mieux. Et tant justement un... euh, par
0: rapport au fit. Je trouve qu'il y a toujours eu ce côté, euh, les feats américains-français, c'était le français qui va payer je, je sais pas combien de milliers pour avoir le... Bah, Dossier Young Tuck, c'était un bon exemple, euh, où la Crime, <rire> avec... Il euh, y a deux albums, l'album je crois qu'il s'appelait La Crime, où il avait ramené Snoop Dogg, Rick Ross, il avait ramené tout le monde, je crois qu'il n'y avait pas un bon feat en plus en vrai. Mais même lui est revenu dessus, il avait dit que bref, c'était pas son meilleur album mais euh, et, et limite avec j'ai l'impression un peu le, le truc de se dire peut-être je vais m'exporter là-bas, si je repartage le son, peut-être ça va être écouté un peu. Et j'ai l'impression que maintenant la, la nouvelle scène en France, c'est plus un, un truc, quand tu vois Serane comment ça se passe, un, un truc plus, il euh, y a plus de respect entre les deux. Euh, même le Trippy You've il y avait un peu ce truc où c'était une vraie collaboration, je crois qu'ils ont fait plusieurs sons ensemble, c'était produit par Skouna d'ailleurs, ouais. le son donc, produit par un Français et, et c'est vrai que les beatmakers mais d'ailleurs Cash Money Happy euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens en France qui, qui sachent qu'il est français genre et ouais. c'est un truc de ouf parce que c'est vrai que ça passe beaucoup par les beatmakers
1: mmh. il y avait pas mal de je sais plus, il y a un collectif de beatmakers dont j'ai oublié le nom qui sont hyper chauds et qui ont fait euh, énormément de prods sur euh, l'album je crois que c'était So Much fun de Young c'était euh, pas mal de petits gars de, de Twitter j'étais choqué de voir euh, ah, s'enchaîner ouais. euh, ouais, les placements j'ai fait ça pour Young dit, mais, mais c'est fou le même type qui, du coup, crachait sur notre musique en soi, euh, même lui a fini par, par succomber au beatmaker français. je ça incroyable.
0: Ben bah ouais, mais maintenant, ça va vite, parce qu'en soi, euh, bah, si ta prod est bonne, euh, qui tombe dessus sur, euh, sur Soundcloud ou sur YouTube, bah, c est, c est plus, ça, avec Internet, ça va beaucoup plus vite et tout. Il n'y a plus besoin forcément d'être dans un label. Truc ouais. de... Donc ça, c'est archi cool aussi. pour euh, C'est plus universel maintenant, les connexions. Il y a moins de frontières, quoi.
1: Ouais, il y a des trucs qui se font de manière plus... Euh... Naturel, en fait, j'ai l'impression que quand on se détache un peu de ce spectre de oui, je veux absolument la collab internationale et qu'on va plus de musique que de collab entre guillemets pour faire un mot à l'étranger, ça se passe mieux. J'ai. Euh... Bon, après, il chante en anglais, mais il y a l'exemple d'un chanteur euh, du 77 qui s'appelle Yo Train qui a percé aux États-Unis et en gros, euh, il avait commencé un son dans un sud, il n'a pas fini, le baby est passé par là, il a dit lourd, ah ouais, <rire> il a ouais, posé ouais. un couplet et ça a fait les sons Shine Like Beyonce, tu vois. Ouais, incroyable. Comme quand... On... Ouais non les choses peuvent se faire partout ça on a du talent ici aussi. Mais même euh,
0: des bah, pas en parlant des États-Unis mais euh, un concept comme Colors, un studio qui invite un peu enfin surtout Europe, non même les invités américains mais euh, voilà qui, qui invite un peu de, des artistes de tous les pays. C'est des concepts c'est ça casse grave les barrières aussi et c'est que c'est que la musique qui parle quoi il n'y a pas de tu viens de France ou quoi et, mmh. et au final ça marche grave bien ce, ce concept. Je crois que c'est allemand enfin c'est c'est à Berlin allemand, le studio ouais. je crois. Mais ouais, c'est des, des, des concepts qui marchent de ouf, au final.
1: Il y a eu pas mal de... Comment on appelle ça D Un Posticle, il y a pas longtemps, il y a Morad Central aussi, je sais plus qui Ce genre de collab aussi, qui me font dire que finalement aussi, a... c'est pas juste peut-être une collab pour dire ouais, je vais m'exporter dans le pays de l'autre en soi. C'était, je sais pas comment dire, je trouvais le, je trouvais le move intéressant. Euh, le son était pas mal en soi. et euh... Ce genre de collab, je sais pas pourquoi ça me, me dérangeait un peu moins. Je sais pas comment expliquer parce que pourtant ça peut, ça peut faire plus. Euh, ouais, c'est que commercial parce qu'on a ramené le, le, on va dire, le, le mec qui, qui est trendy en France, celui qui est trendy au, au UK et tout. Mais je sais pas, j'aimais bien, bien le move, j'aimais ce que ça représentait. C'était en mode. Euh, toutes nos scènes ensemble, c'était plus lié par l'enjeu musical que par le fait de se dire, euh, moi je rappe en français, en espagnol, en truc.
0: Ouais, de fou mais d'ailleurs même là on parle de, de featuring mais il euh, y a aussi le délire enfin euh, niveau beatmaking aussi des français qui ramènent euh, des beatmakers euh, américains il y a là sur la bushy tape puis il y a Wanda Girl ah. avec bushy il y a aussi euh, parce que là après on va parler de featuring mais on... c'est vrai qu'il y a des collabs aussi euh, niveau beatmaking où tu peux vouloir aussi un gros beatmaker américain sur ton projet pas ouais. forcément un rappeur mais ça peut aussi euh, ça peut aussi être enfin euh, prestigieux entre guillemets un et... Wanda Girl, <rire> D'ailleurs, ouais. je sais même plus quel sens c'est du projet, mais, euh... mais ouais, gros projet de la bouche Type aussi. Et juste, il euh, y avait un autre truc, quand on parlait de la, de la nouvelle scène euh, qui avait un peu plus de respect et tout, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une époque où quand les requins venaient en France, même pas que pour les feats, soit les concerts et tout, il y avait un truc aussi plus bâclé, en mode quand tu voyais les concerts de, 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 des artistes quand c'était à Rolling Loud à, dans les festivals aux états unis et quand tu comparais en France, euh, les billets ils étaient hyper chers. Les concerts, j'ai vu des images du concert de Playboy Cartier à Paris, t'as la mort, tu vas payer ton billet, tu vas voir ça, euh, Drake et tout. Et je crois même Drake, il avait fait une déclaration il y a longtemps où il disait il n'y a que les Français qui sont prêts à acheter les places à ce prix-là, et ouais, ils viennent une demi-heure, ils arrivent une heure en retard, et j'ai l'impression que c'est un truc qui, arrive, qui change un peu maintenant. J'ai l'impression que c'est, il y a peut-être la nouvelle génération des États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a plus de respect pour ça.
1: Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que. En fait, l'écart s'est resserré entre cette génération-là et celle d'avant, dans le sens où celle d'avant, il euh, y avait un écart plus palpable entre ce qu'on trouvait en France et euh, aux États-Unis. Du coup, ils partaient du principe que bon, on n'était pas une scène intéressante, ils allaient faire leur billet, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, ils se disent, OK, il y a des gars de ma génération qui font des trucs. Euh, en plus, y a, y a, avec la new gen, de toute façon, il y a des trucs qu'on retrouve aux États-Unis qu'on trouve ici, dans le sens où. Euh, il y en a qui font de la DNV là-bas a qui font de la DNV ici ouais. et ils se retrouvent, ils se disent juste ok c'est le, le même mouvement qu'importe la langue donc forcément ouais, le, le respect est différent c'est parce que maintenant on est arrivé à, à un stade entre guillemets, on commence à être je sais pas si on est aussi diversifié qu'aux états unis mais en tout cas on est beaucoup plus qu'avant l'écart se resserre dans le sens où on a plus de, maintenant on a plus de choix qu'on avait avant donc forcément ils voient plus nos artistes comme étant des artistes et pas ouais bon là-bas ils ont pas de scène spécifique et voilà tu ouais. sais, on exporté entre temps
0: carrément, on peut peut-être passer au, à nos fit euh, nos collabs préférés euh, français-US euh, on l'a pas choisi mais je voulais juste faire une mention spéciale au morceau euh, de Lafouine et The Game Kyra for Life où on peut entendre The Game rapper en français Incroyable. je pense qu'on aller le placer <rire> quand même parce qu'on on, l'a pas choisi, moi le morceau il m'a pas marqué mais quand même, mm. franchement euh, <rire> respect et du coup bah, vas-y on peut en présenter un chacun si tu veux commencer euh...
1: Euh, bah moi le premier auquel j'avais pensé c'était Econ Bouba, mais y en a eu plusieurs, mais euh, spécifiquement le son Con euh, In My Hand. Je sais pas, je trouvais le, le son hyper cool, hyper cohérent, ça faisait... Euh, je sais pas, en fait j'étais petite aussi quand j'ai découvert le son, et c'était un des premiers euh, feats euh, francophones anglophones que j'avais entendus, et euh, à l'époque, enfin Econ est big, à mesure en tout cas, et à l'époque c'était vraiment l'époque où e Econ était vraiment big, du coup je me disais, oh c'est fou, parce qu'en en France, encore une fois, on, on s'exportait pas tant que ça, tu vois. Et me dire, ok, il y a un fit avec quand même, mais ça fait pas bâcler, c'est pas juste un hit qui va passer en radio, ouais. c'est pas le hit du tout de l'album, c'est dans Westside.
0: Ouais, c'est dans, dans Westside, parce que l'autre après c'était sur Lunatic, je crois. Ouais. Le morceau il s'appelait Lunatic. Je crois.
1: Et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça cool. En fait, ça m'a marqué parce que c'était un des premiers, mais surtout, c'était cohérent et c'était pas un hit, c'était pas genre le son qu'il fallait mettre en avant absolument pour vendre l'album, c'était juste un son qui était là. Entre guillemets, un feat comme un autre, dans le sens où on l'avait pas sacralisé parce que c'était un carry et euh, ça donnait archi bien et le son est bien, je trouve. On le pas
0: <rire> Là, du coup, moi j'en ai un où c'est un peu le, le, le même truc, c'est euh, morceau classique, du coup, euh, carry c'est futur parce que c'est pareil, il y a une époque où c'était important pour moi parce que carry c'est l'artiste en France que j'ai le plus écouté en profondeur en premier. Euh, c'est arrivé, j'étais fin collège avec Or Noir, j'ai poncé l'album et dans le même moment. Aux États-Unis, je me prenais les premiers artistes que je me prenais, c'était Lil Wayne et Future. J'étais chargé toutes les mixtapes et tout et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient fait un son ensemble, j'étais comme un ouf. Je... Après, tu sais, il suffit pas deux bons artistes que tu kiffes pour qu'il y ait un bon son. Donc, vas-y, euh, mmh. là il y a le clip qui arrive produit par Therapy tout ça, c'était sur... en 2015 sur euh, Le bruit de mon âme et morceau de ouf, il dure 5 minutes. Future, euh, <rire> enfin franchement, il a respecté de vrai couplet, la prod vraiment je la trouve folle. Et, euh, et ouais du coup il y a un peu une histoire personnelle avec mais ce morceau je le trouve fou, je le réécoute encore beaucoup et en plus je trouve il y a un peu l'anecdote mythique sur, sur le feat avec le, le poulet le poulet de bon, <rire> qui, qui a Camille <rire> le poulet qui fait pleurer futur j'espère un jour il y a un intervieweur euh, ricain qui, va qui sera tombé dessus qui va lui poser la question, moi j'attends trop ce moment pour savoir si c'est vrai ou pas.
1: Moi, je veux l'adresse, par contre, parce que je veux voir si ouais. le me pleurer pour de vrai. Là, ouais, aussi. Parce
0: il a pas donné l'adresse, c'est pas cool, mais... mais en tout cas, putain de morceau. Et je vois euh, souvent, des fois, sur les réseaux des, des personnes qui disent que ce serait la meilleure collaboration euh, française-US, euh, je trouve que ça s'entend. Parce qu'en vrai, le morceau, il a, il a vraiment, en France, je trouve, il a, il a vraiment marché. Et voilà, euh, ouais, putain de morceau même je me rappelle dans l'interview là où il dit euh, qu'il a, a pleuré sur le poulet il disait qu'il voulait plus s'arrêter au studio il voulait faire un cent dix minutes je trouve que ça rend le son mythique un peu
1: genre non ouais, c'est vrai c'est vrai que la l'analogue pour le coup elle est incroyable je... <rire> euh, second son du coup j'avais dit euh, Johnny Don't Oliver euh, là donc, il le... <rire> le titre m'échappe en plus sur euh... le
0: premier album de Johnny je crois
1: ouais euh, non non premier non, album pas... c'est GN, c'était celui d'après Ok, j'ai je... pas le... le nom du son non plus. Je l'ai plus, j'ai un trou. Mais en tout cas, je sais que quand j'avais découvert Gianni, je m'étais vraiment pris le truc. Je me bien sa manière de poser et tout. Euh, en parallèle, Don't, Oliver, je... Don't Oliver, je le trouve juste incroyable. Don't Oliver, sur un refrain, est... il y a énormément de chances que ce soit une réussite, tu vois. Je sais pas, ouais. euh, j'ai kiffé le feat. J'ai juste kiffé le feat pour le coup, c'est juste mention spéciale parce que j'ai bon. <rire> aimé. Ouais. Mais euh, je sais pas, quelque part, je trouvais ça de... kiffant de voir que. Il euh, y a, je sais pas, un tel qui pouvait être proposé parce que Don't Oliver, il était... Euh, ah ouais, c'est quand il pétait vraiment, aussi. genre. Ouais, c'est ouais, ça. C'était
0: vraiment l'époque où il pétait.
1: Et le fait de me dire que, bon, c'est... Je sais pas, je vois le, la le label, euh, c'est Blue Sky.
0: Ah ouais, il est... Jenny Jenny chez Blue Sky. Ok. quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça, il me semble, ouais.
1: Je me dis que le taf a... Je sais pas, le taf a bien été fait pour, pour, pour le coup. Je me dis que la collab, elle a été faite à un tel moment pour don Oliver, surtout c'est kiffant c'est lourd de retenir ça tu vois les, les ça, ça coïncide trop avec quand ben voilà quand ça allait bien pour lui tu te dis encore une fois ouais c'est cool enfin on n'est pas juste là que pour euh, c'est pendant les, les mois un peu calmes un peu arides ouais, ouais. vas-y euh, faut un chèque et c'est tout
0: de fou et d'ailleurs le, le son est grave lourd, mais c'est vrai qu'on en a enfin je sais pas on n'a pas plus entendu parler que ça en France
1: non, après non. Gianni,
0: c'était pas le moment où maintenant il a un peu plus de rec... enfin il est un peu plus connu Gianni maintenant
1: Ouais, en plus, je te enfin, encore un peu underground en soi. C'est vrai que le son était entre guillemets, tu vas pas passer inaperçu, mais c'est vrai que j'aurais kiffé qu'on en parle plus.
0: Bah ouais, vrai. Et puis, mais c'est vrai que Don Toliver quand on arrive sur un morceau, mais là encore, euh, bah Pouchati l'a sorti son mm -hmm. album bon hier. C'est vrai que quand Don Tolliver, il... je sais pas la voix, il y a un truc quoi. Ah, je sais pas encore écouter.
1: Pouchati, j'attends d'être vraiment posé. De... Ah ouais Ouais.
0: Ah, franchement, je pense pas que tu vas être déçu. C'est <rire> quoi l'album bon. ouais. Et du coup, euh, bah là, on parle de Pouchati, et du coup, je vais parler d'un morceau que j'ai grave kiffé qui a aussi pas eu la reconnaissance, euh, je pense que ça aurait dû avoir, mais c'est euh, Ateyaba et Pouchati. Enfin, à l'époque, il s'appelait Joke, sur l'album Ateyaba. Mm -hmm. Du coup, 2014, le morceau Black Card, c'est produit par Blastar et Leckney je, je sais pas comment on prononce, pas, mais, <rire> mais, mais euh, bah, gros morceau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, la prod, je la trouve vraiment folle. C'est un morceau que je réécoute beaucoup, mais pareil, dans l'ensemble, mais comme l'album en général, à l'époque, ça n'a pas été forcément très bien compris par tout le monde, donc un peu succès en demi-teinte, mais euh, le morceau je le trouve lourd, pareil, bah, Tiaba c'est un, un artiste que j'aime beaucoup, quand j'ai vu qu'il allait avoir un son avec Pouchati, bah, pareil j'étais comme un ouf, et au final pour le coup bah, les réactions, beaucoup bon, je lis beaucoup, mais même encore maintenant, des, gens qui... des personnes qui disent que le feat était raté et tout, bizarrement euh, bah, j'ai bien aimé, je trouvais le couplet de Pouchati lourd, euh, moi, Joe, j'aime bien son écriture et à l'époque, c'était vraiment. enfin Je trouve qu'il. Je sais pas, une manière de. de les phases tranchantes de, 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 de découper et tout, je trouve le morceau vraiment lourd. Oui. Voilà, rien à dire de plus à part que j'ai beaucoup aimé et je vous invite à l'écouter parce que c'est vrai que c'est pas. Même quand on dit des feats français-US, c'est pas le morceau qui revient en premier. C'est vrai. Souvent on oublie, alors que sur l'affiche Ateyaba <rire> ça claque quand même.
1: C'est vrai. Perso, bah, je vais rester sur Ateyaba aussi parce que. Waouh! <rire> l'année dernière du coup il a sorti Solitaire avec euh, Sa Baby euh, avant même d'entendre le son j'ai vu le feed j'étais intriguée de ouf je me suis dit Sa Baby comment je me kiffe c'est un peu niché Ateyaba euh, je sais pas si on peut le considérer comme étant niché parce qu'en soi bon ça fait euh, je sais pas comment dire c'est pas le mec le plus mainstream après c'est pas le mec le plus actif non plus c'est évi pas ça, évident de
0: le mettre euh, on sait pas trop le. Ouais. enfin même la place qu'il a dans le rap français c'est spécial parce qu'il a une influence énorme pour les plus jeunes mais... enfin pour les plus jeunes artistes mm. Mais il n'a pas la reconnaissance,
1: euh, je sais pas. Bah en fait, l'absence, j'imagine, fait que certains euh, se sont dit « Bon, on va passer à autre chose et puis c'est tout. » Mais c'est vrai que c'est dommage. Quand moi j'ai découvert Joke, c'était incroyable dans ma tête. C'était <rire>
0: avec euh, les Kyoto Tokyo ou... ouais, ouais.
1: c'était avec ça. Et euh, c'était incroyable. Je sais pas, c'était un peu... J'sais, comment dire le, le genre de qualité euh, qu'on voyait chez les canneries qui sont en termes de clips ou de, de prod et tout. Bah, je retrouvais Sacha chez je trouvais ça ouf de me dire... Euh, je sais pas quand j'ai découvert que c'était plus je me suis dit c'est ouf, y a un ah français ouais. qui arrive à proposer quelque chose comme ça, direct j'ai accroché, j'ai plus jamais décroché. Ouais, je, et puis... je suis le genre de fan ils sont un son dans 20 ans, je le stream. Je
0: de fou et puis le genre là on parlait de l'influence des des, des canaries, bah lui il a, je trouve il l'a il, a, il a mangé mais il l'a bien digéré, je trouve il l'a ouais. ressorti d'une manière, enfin
1: je trouve que c'était vraiment propre. Bah ça reste du Ateyaba, c'est pas euh, ah ouais, il a fait du chiffré, il a fait du X c'est vrai que c'est kiffant pour le coup, et ouais, le, le feat il m'a fait hyper plaisir, parce que bah, je suis fan de Sa Baby aussi, je me suis dit, purée, le mélange des deux, euh, des deux univers de deux délires, il va être vraiment ouf, j'ai kiffé, kiffé.
0: Et pareil, le, le son, je, je trouve super lourd ce son, mm. euh, il avait teasé en plus son couplet euh, depuis un moment, Ateyaba, la mini-story où il y avait le début du couplet là, dans Solitaire, mm. et pareil, euh, pour le coup, quand, quand le feat est sorti, parce que pareil, c'est une époque où Sa Baby, on, on commence à entendre beaucoup parler de lui aussi, euh, et je, je, je me suis vraiment dit, ça, ça va relancer. Enfin, là, on va en parler, quoi. Et pareil, je me suis dit, putain, c'est pas qu'il a pas marché, mais je m'attendais à plus. Mmh. Euh, et ouais, pareil, encore une fois, je comprends pas trop pourquoi les gens sont passés à côté. Pourquoi il y a. Je sais pas, l'affiche, c'est un beau fit. Le morceau, je le trouve réussi. Je sais pas.
1: Bah, ça mais de rien. Enfin, je sais pas comment dire. Ça fait bizarre quand on est genre, sur les réseaux, qu'on voit énormément de personnes parler de quelqu'un. Et puis là, on se rend compte que, bah dans les chiffres c'est pas aussi vide que ce qu'on pensait, donc ça baby en soi il reste quand même un peu bah, de en général mm. même si on en parlait parce que c'était à l'époque de parler de France, là.
0: Ouais, pas. ouais, ouais.
1: Donc ouais on en parlait, ça faisait déjà entre guillemets plus de bruit, je voyais plus d'initiés qu'à qu l'époque de Scott Ruffake et tout, euh, après je sais pas, le il y a qui, qui entre le fait qu'il s'absente pas mal, qu'il qu est pas là tout le temps, qu'il le son en soi il n'était pas de de ouf non plus, c'est vraiment... Je pas de clip, euh, voilà. puis vraiment une période creuse,
0: c'est vrai que là, parce qu'après il a sorti la tape l'été, je mmh. crois que c'est sorti en début d'année le feat, Et il est même pas dans la tape, mais euh, ouais, un peut sorti euh, vraiment au pif. Hein.
1: C'est vraiment sorti comme ça, je sais pas si c'est dommage, peut-être que dans quelques temps, tu sais des fois on revient sur des sons, on compte seulement après à quel point c'était lourd, en tout cas c'est ce que je leur, souhaite, je leur souhaite leur stream.
0: De fou, mmh. mais juste ça me fait penser quand tu dis ça baby, on entend beaucoup parler sur les réseaux, euh... C'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie, le piège de Twitter. Je sais plus qui en avait parlé, mais c'est que des fois, tu es sur Twitter, tu as l'impression qu'il y a un artiste. C'est un truc de ouf, tout le monde se le prend et tout. Mais tu sors dehors, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a genre 2% des gens en France qui sont sur Twitter, le reste des gens, tu vois, c'est dehors. Ouais. Et y a pas... Les artistes, des fois, on en parle beaucoup sur Twitter. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a un, un truc concret et tout. A l'inverse, des fois, il y a des artistes qui ont leur, leur buzz sur les réseaux et ils vont remplir une salle en 5 minutes quand même. Mm. Mais c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Euh, c'est vrai que moi, à tiaba quand je, je sais pas, l'impression sur tu vas sur Twitter, c'est une référence. c'est une Mais tu, tu parles à des gens dehors qui sont pas sur Twitter, il y en a qui
1: bah, c'est. Après, qu à bah, je trouve que c'est plus spécifique. J'ai l'impression ouais. qu'il y a vraiment vrai manque de reconnaissance envers lui. Donc, en soit réseau par réseau, c'est ouais. le manque de reconnaissance. Ah, mais tout. dans tous les
0: cas. Dans tous les cas, Ouais. ouais.
1: Mais euh, après, ça va, je trouve que bon, après, sur Twitter, il y a de plus en plus de monde. Mais c'est surtout... bah logiquement, tu vois, on finit on finit, euh, on finit euh, en allant par à, à suivre des gens qui ont les mêmes goûts que nous. Déjà aussi, t'es dans ta bulle. Ouais, voilà, ouais, ouais, t'es dans ta bulle à fond. Toi, t'écoutes un artiste, euh, tu l'as saigné toute la journée, il y en a dix autour de toi qui font pareil, tu penses que... Mais non.
0: <rire> et du coup, euh, dernier morceau, dernière collaboration, c'est euh, la c'est Sen Molly. Euh, du coup, Lalaï, c'est une artiste que je suivais beaucoup, enfin que je suis beaucoup, et qui a sorti son premier album l'année dernière, euh, du coup, album que j'attendais de fou. Euh, elle sort la tracklist et la seule, enfin, seule artiste que je connais pas c'est Sensei Molly. donc première écoute de l'album je savais pas trop à quoi m'attendre et au final le morceau du coup viral donc c'est produit par Connor Killa euh, c'est un de mes morceaux préférés de l'album c'est un que je réécoute le plus en fait euh, j'ai découvert Sensei Molly, du coup avec ça et euh, j'écoute beaucoup maintenant euh, je vraiment euh, sa vibe c'est une jeune, elle est archi jeune en plus je crois elle a genre 20 21 euh, elle vient du Texas et je trouve le feat euh, trop bien la je sais pas la, la vibe la, la prod et tout mmh. et du coup euh, au final bah quand je pense euh, feat français US que je préfère bon là c'est très récent mais c'est peut-être celui que j'écoute le plus et ouais c'est une trop forte trop forte et même je trouve que la genre la nouvelle génération les, les jeunes meufs aux aux États-Unis qui arrivent je trouve c'est c'est trop solide c'est trop fort elles vont trop péter et même okay, les aussi, hein. ouais ouais UK aussi fort et j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs avec Coil Rail avec son premier album Franchement moi j'ai kiffé et je trouve que les gens sont durs avec elle mais je trouve que c'est un bon... Et puis elle commence à faire parler d'elle, c'est une artiste je pense qui, qui va faire son... son bruit et tout
1: Mais encore une fois ça reste un premier album Ça reste enfin, un premier non, album C'est une indulgence, ouais c'est ça Puis quand est le ça. Boy, et les jeunes, elle est jeune elle s'est pris des bâtelages de ouf pour absolument rien Ah les gens étaient durs, durs. Franchement ils étaient durs genre... En soi moi je... je te cache pas que je la stream pas tu vois mais je comprends pas pourquoi autant d'énergie sur son dos comme ça c'est...
0: Non pareil et du coup, enfin, ouais, force. Et en France d'ailleurs aussi, en France, avec un peu la sans pas tête d mais en. C'est celle qui, de la nouvelle génération qui a peut-être le plus euh, pété pour l'instant, euh, qui a eu sa, le plus de reconnaissance, et il y, y a une vague aussi qui arrive derrière, c'est solide aussi. Euh. En France aussi, ouais. France, UK, Etats-Unis.
1: Et sous les rappeuses.
0: Et sous les rappeuses. Et du coup, euh, ouais, ton dernier morceau
1: euh, je... Ah non, 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 non peut on a, mais ouais, on a ouais, en trois. <rire>
0: Et bah, et bah ouais, merci d'être passé, ça m'a fait toi. grave plaisir. Iconic pour moi c'est un, un média qui m'a grave permis de, de suivre ce qui se faisait aux états unis qui m'a appris grave, grave de trucs, et je trouve que c'est, bah, j'ai dit tout à l'heure, mes médias à qualité euh, sur le rap US, sur la scène qui scène aux états unis parce que beaucoup de médias ça parle plus de, de, de faits, euh, de buzz que de, de vraie musique, donc ça fait plaisir d'avoir des médias comme ça en France. Il y a aussi euh, qui euh, sur Twitter oh, ouais, ouais. qui fait du, du super bon taf aussi pour euh, les, la, les nouvelles scènes là-bas et tout. Rap de Détroit surtout, ils en parlent beaucoup. Donc, euh, donc voilà, merci.
1: Pas de soucis, merci à toi.
0: Yo, you too much. I can't do this. What can do?